0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ineens was het, tegen alle afspraken in trouwens, 2021... En we moesten aan het klimaat denken we moesten bewuster eten... en gezonder en eerlijker en slanker en vegan en biologisch. En op een ochtend werd er iemand ergens wakker en die dacht... ja, wacht eens even, ooit was eten gewoon nog leuk en lekker. En wat is daar eigenlijk mee gebeurd? En die vrouw, dat had zomaar Dorothy Parker kunnen zijn. Dat is vast niet haar echte naam, maar mensen mogen hier gewoon zelf hun naam kiezen. Dorothy Parker dus, foodblogger. Vorig jaar nog genomineerd voor een prijs, food photographer of The Year, en dat is een wereldwijde titel ook nog. En ze is ook schrijver van een kookboeken. Eentje staat nu te verschijnen. De titel, nom, 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 eet jezelf gelukkig in 50 recepten. En er staan ook daadwerkelijk 50 recepten in met mooie foto's. Voor wie iets te vieren heeft of voor wie iets te vergeten heeft... het is troostvoedsel... Of een feestmaaltijd. Wat je wil. Dorothy Porker. Geboren 1979. Begon in een heel ander beroep. Social media expert. Onder meer voor MTV. Maar later vond ze een betere roeping. Want dat is nu wel inmiddels een beetje duidelijk. Lekker eten is in haar leven heel erg belangrijk. Dorothy, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Hoe, hoe belangrijk is eten voor je?
1: Ik denk dat het eigenlijk alles voor me is. Alles? Ja, ik ben de hele dag... Wel met eten bezig. Um, en ik denk dat ik van eten toch echt het gelukkigst word. Misschien naast lezen, maar ja.
0: Je leeft van maaltijd naar maaltijd. Ja, ja, dat zeker. Natuurlijk als ik natuurlijk in zekere zin allemaal. Ja, maar
1: Als ik wakker word, dan denk ik van wat ga ik zo eten? Of denk ik, wat ga ik vanavond eten? Want ontbijt is vaak wel hetzelfde. Of wat ga ik lunchen? Of wat ga ik maken? Of naar welke winkel ga ik om iets te kopen? Om op te eten of te koken? Dus dat ja, nee, ik ben daar wel echt... Uh, eigenlijk 24-7 mee bezig.
0: Eigenlijk, eigenlijk leef je gewoon zoals het in de oertoestand geweest moet zijn... op de savanne, dat je dacht, nou, wat ga ik eten? Waar ga ik het vangen? Hoe ga ik het bereiden? Hoe kom ik daar? Hoe krijg ik het te pakken?
1: Ja, maar wel met veel uh, cheat codes, denk ik.
0: <laughs> niet zo zwaar als, als de savanne mensen het gehad moeten hebben, natuurlijk. Nee, nee,
1: absoluut niet. Meer tegenovergestelde, denk ik. Ja. Ben,
0: ben je een troosteter of een, een feesteter?
1: Uh, een beetje van allebei. Ik ben wel echt heel erg van... Uh, een vriendin van mij zei laatst, van, uh, ze had een grote beslissing genomen. En toen zei ik van, ga je het vieren? En toen dacht ze van, hè, vieren? Dat, waar heb je het over? En toen zei ik van, nou, hè, gewoon een gebakje voor jezelf kopen of zo. En dan zei ik, oh ja, dat kan gewoon. Dus ik koop heel vaak een gebakje voor mezelf.
0: Als een beloning?
1: Ja, als ik iets... Uh, nou, dan ben ik op de radio geweest. Dus dan dus nou mag ik een gebakje. Heb je het verdiend? Ja, ja. Of van tevoren al, dat ik denk van nou uh, wil ik iets feestelijks. Maar ja, ook troost hoor inderdaad. Als ik me niet zo goed uh, voel, dat ik dan denk van nu wil ik iets. Waardoor ik me gevoed voel en een beetje uh, getroost. Ja.
0: Hoe emotioneel is eten precies? Hoe emotioneel wordt het?
1: Um, ik denk dat het voor mij eigenlijk niet zo emotioneel is. Het is juist het meest luchtige, denk ik, van... Uh, ah, in mijn leven, dus ik denk dat ik het daarom ook zo fijn vind.
0: Het is een soort escapisme eigenlijk. Het is weg van de emotie.
1: N ja en nee, want het is ook wat ik zo fijn vind aan koken is, uh, want ik werk natuurlijk in social media en dan zit je de hele dag achter een computer en het fijne en ik ben iemand erg uh, van in mijn hoofd zitten en uh, analyses en dat soort dingen. Um, dus als ik kook, dan maak ik echt iets. En dat vind ik zelf ook heel fijn. Het is een soort ritueel van oké, okay, nu ga ik. Je, je pakt een aantal ingrediënten, die leg je samen klaar. Dan ga je, dan doe je een soort mise en place. Dan ga je het allemaal snijden. Dan ligt het allemaal klaar, dan ga je koken. En aan het eind heb je een concreet resultaat. En dat heb je in als je in social media werkt, heb je nooit een concreet resultaat. En dat is, dus daar, ja, daar haal ik ook veel uit uit gewoon het, het proces.
0: Het concrete, je ziet, dit heb ik gemaakt en nu ja. is het af.
1: Ja, ik heb. De, ik heb dit gepakt. En toen heb ik deze handelingen gedaan. En toen is het daarin veranderd. En nu is het af. En nu heb ik ook nog lekker eten. Dus dat is een beetje...
0: De... Je kookboek is ook wel lekker bevrijdend. Het, het is namelijk gewoon eten in de functie van eten. Omdat het lekker moet zijn. En omdat je nou eenmaal moet eten, anders dan val je van je graad. En, en het mag ook gewoon vet zijn. En het mag ook gewoon overweldigend zijn. Maar het mag ook gewoon vrolijk en leuk zijn. of en makkelijk. Ja. Of, en makkelijk mag het ook zijn. En Soms flirt je ook met dingen die doorgaans als plat worden beschouwd. In de wereld van, van de culinaria.
1: Ja, ik wilde vooral dat het. Uh, dat het Ja, wat, wat je zegt, dat het weer leuk is. Dus als je allemaal uh, waardeoordelen daaraan gaat hangen. Dan, ja, dan gaat daar zoveel narigheid aan kleven. Zeg maar dat het een beetje. Ik wil gewoon een beetje. Ja, ik wil dat het eten leuk is. Dat is eigenlijk uh, de hoofdboodschap, inderdaad.
0: Het schijnt dat tegenwoordig als, als bekende mensen iets met vlees posten dat ze automatisch eh, emmers haat over zich heen krijgen. Van, van mensen die zelf geen vlees eten. Wat natuurlijk een totaal legitieme keu keuze is en ook wel te bewonderen. Maar dat als iemand een, een kroket post dat hij meteen haat in zijn bus krijgt.
1: Ja, dat valt bij mij wel mee, gelukkig.
0: Want jouw publiek weet wat ze krijgen, dus...
1: Ja, en ik ben ook wel vrij eerlijk over dat het allemaal niet perfect is. En dat ik ook niet perfect ben. En dat ik wel, ik probeer natuurlijk wel ethisch te consumeren. In de zin van, voor het milieu en wie maakt me eten. En waar komt het vandaan en dat soort dingen. Maar tegelijkertijd is uh, de informatie die wij hebben over onze voedselsystemen. Ik, ik ben er de hele dag mee bezig. Dus ik weet best veel over, over waar het fout gaat. Maar als gewone consument kan je dat amper bijhouden. Dus, uh, dus ik ben er altijd vrij open in. van uh, Doe wat je kunt in plaats van uh, te, weer te vinger wijzen. Van, je zou het zo moeten doen. Ja, daar hou, hou ik zelf gewoon niet van. En daar, naar mijn idee bereik je daar mensen ook niet mee. Van, je kan ook gewoon laten zien hoe het ook kan. Zonder dat je daarbij zegt. van uh,
0: Zo moet het. Zo moet het. Dat en dringende. ik doe het
1: beter. En jullie doen het fout. Je kan ook gewoon kijk ik doe het zo. En, en het dan daarbij laten. In plaats van daar een heel... Uh, soort superioriteitsverhaal bij te verzinnen, zeg maar.
0: Ja, bijvoorbeeld vegan eten... dat hoeft niet per definitie gezond te zijn. Dan nee. zie je vaak een enorm gefrituurd bord voor je liggen.
1: Ja, ja, nee, dat is denk ik ook echt een, uh, een instinker... die je nu ziet uh, dat vegan ook een beetje weg is. Uh, in Amerika noemen ze, noemt een deel van de vegans... noemt zichzelf nu ethische vegans. Omdat je ook zeg maar, tegenwoordig vegans hebt die meer... Um, vanwege het zogenaamde gezonde aspect vegan zijn geworden. Terwijl vegan per definitie helemaal niet gezonder is dan ander eten. Want ze maken dan kaas van cashews. Maar als jij een hele zak cashews in één keer opeet, dat, ja, dat is ook gewoon één brok vet natuurlijk, noten. Dus, dus dat is een hele rare uh, vreemde balans geworden... tussen wat mensen ook als gezond zien en interpreteren... en wat, nou, wat daadwerkelijk dan gezond is... Wat, en dat ze uiteindelijk meer in balans eten.
0: La, laten we toch even weggaan bij de ethiek. Ja. Ik, ik weet dat ik erover begon.
1: Ja, laten, we,
0: laten we toch gewoon het hebben over dat eten ook best op zijn tijd leuk en lekker kan zijn.
1: Ja, altijd denk ik.
0: In welke wel. fase zit je nu, culinair? Wat, wat is momenteel je grote hit?
1: Um, ik zit nu een beetje in een niet zo koken fase. omdat ik merk, Wat ik veel merk is als het weer verandert... Dat, dan, dat ik dan niet meer goed weet wat ik ook alweer fijn vind om te eten. Dus het is nu een paar dagen is het zeg maar rot weer geweest. En dan wil je eigenlijk winters kost. Dus dan kom ik op een gegeven moment weer in mijn winterse kostritme. En nu is het weer warm. En dan denk ik, hè waar ik gisteren zin in had, klopt niet met het weer. En dan moet ik even omschakelen naar een salade. Dus nu zit ik een beetje in een bestel. <laughs> in een bestel en een... Uh, en een uh, ja, in in een gezonde
0: thuisbezorgd fase eigenlijk. Ja,
1: een gezonde thuisbezorgd fase. Daar oh, zit -e ik al mijn
0: halve leven in. Ja. Wat, wat laat je komen?
1: Uh, vandaag had ik sashimi met uh, tempura. Ja, lekker. Ja, lekker. En uh, ja, ik hou gewoon van vis. Dus, uh, en ik had zin om iets gefrituurds erbij. Nou ja, dan. Ja.
0: Dus dat. Nou, dan ben je er. Hoe was het thuis eigenlijk? Moest je thuis koken? Heb je, heb je, deden je ouders dat?
1: Uh, mijn vader kookte het meest. Die is Indisch en die was de oudste van een gezin van zeven. En zijn moeder uh, werkte, dus hij moest ook uh, koken. Uh, en mijn moeder die mocht juist weer niet koken, geloof ik thuis. Dus die kon niet zo goed koken. Uh, dus mijn vader kookte het meest en vaak ook uitgebreid. En van, ja, we hebben altijd een beetje meegeholpen. Mijn moeder maakte wel zelf kroketten toen ik klein was. En dan mocht ik helpen met ze paneren. Dat is dan leuk als je heel klein bent. En koekjes bakken en dat soort dingen. En toen, volgens mij, toen ik een jaar of twaalf was. dan moesten we één keer in de week. Uh, moesten we dan. Uh, ik en mijn broer moesten allebei iets koken. En, maar dan kreeg je wel dat ik. maakte gewoon elke week een, uh, een lasagne-wereldgerecht. En mijn broer die maakte elke week. Uh, Wist met champignons en gebakken aardappeltjes. Dus dat
0: gewoon één hit die je hebt. Ja, één
1: hit van dit dat hadden we helemaal door. En ik deed dan wel de variaties van de wereldgerechten. Daar hebben we dus meer groenten doorheen en zo.
0: En wat is een lasagne wereldgerecht? Wat, wat, wat is dat? Het is
1: gewoon zo'n ja, zo half kant-en-klaar gerecht. Dat is echt, volgens mij is het heel Hollands. Je die, uh, ik zal het merk niet noemen. Maar je hebt die wereldgerechten en dat zijn gewoon zo. Doe er water bij en doe er gehakt en groenten bij. En dan heb je lasagne. Oh ja. Ja. ja.
0: Maar er zit veel Indische invloeden ook in jouw, in jouw boek. Ja, ja. Dat, dat komt wel echt terug in je, in je koken.
1: Ja. ja, ik ben daar natuurlijk mee opgegroeid. Dus dat, dat, ja, dat is toch een beetje de basis. Ik kook zelf heel weinig Indisch. Omdat het, het is heel veel werk en in mijn hoofd hoort daar zeg maar, een groot gezelschap bij. Dus ik zou dat nooit voor mij alleen... want dan, ja, ik wil niet alleen rendang. Dan moeten er toch ook nog minstens drie andere gerechten bij. Dat ga je ook niet voor jezelf alleen doen... Dus, uh, dus ik kook het zelf niet heel veel. Maar uh, de invloeden zijn er zeker wel. Ja.
0: Was het een leuke tijd thuis? Zijn het leuke herinneringen?
1: Uh, <laughs> het daar niet over hebben. Sorry.
0: Dan weet ik meteen het antwoord al, ja. denk ik. Niet, niet een hele leuke tijd voor jou. Uh, nee. Wat, wat heb je eraan overgehouden wat, wat wel leuk is?
1: Um. Ik denk dat ik heel erg uh, mijn eigen wereld heb gecreëerd, ook thuis. Uh, dus dat lezen en um, het koken. Um, en toch uh, een enorme mate van zelfstandigheid.
0: Je moest jezelf redden en dat heb ja. je geleerd. Ja. 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 Hoe, hoe, was het, hoe was het als je niet thuis was? Hoe, hoe was het op school?
1: Oh, dat was het ook niet leuk.
0: Ook niet leuk. Nee,
1: Nee, nee, nee. Het is, kijk. Begin jaren tachtig in Eindhoven uh, waren er niet heel veel gemengde kinderen. Dus dat was wel een beetje een issue. En toen zijn we later zijn we naar Beeldhoven verhuisd. En daar waren we ook, zeg maar, dan, toen nog dan een soort ja, buitenlanders... ook nog met dat we een Brabants accent hadden. Dus dat was niet super geslaagd. Dus uh, nee, dan, tegen de tijd van de middelbare school uh, ben je dan toch al een, een enorme outsider...
0: Je viel er gewoon buiten, je hoorde ja, er niet bij. Ja, ja. ja. Maar was het eigenlijk ook een gevoel dat je tussen culturen zat... en dat je zei van, van gemengd dat dat een rol speelde?
1: Um, ik denk dat ik me dat toen niet realiseerde. Maar toen ik wat ouder was, ben ik meer over uh, Indische letteren... en Indische cultuur gaan lezen. En toen begon het wel te klikken van... oké, okay, dit is een geschiedenis in mijn familie van... Uh, Zoveel generaties, uh, zeg maar, net niet passen van nee, mijn vader. Die is dan in 1962 naar Nederland gekomen, Toen was hij denk ik, een jaar of twaalf. Um, en zijn oma was uh, islamitisch, die was getrouwd met een katholieke meneer. Uh, dus er zijn toch allemaal zitten, allemaal vermengingen in die, je nou ja, die je misschien verder niet zoveel ziet. Waardoor je altijd een beetje een buitenstaander status houdt.
0: En in Indonesië kon je natuurlijk ook tussen allerlei groepen invallen. Omdat dat, dat je of een Indo was of een Indonesiër. Of ja. bij de ene groep hoorde of bij de andere groep. Ja, er precies. was natuurlijk zoveel en iedereen ja. kon wel ergens buiten vallen.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja.
0: Wat, wat is jouw redding geweest?
1: Uh, heel veel therapie. <laughs> en heel veel uh, toch... Uh, de ene keer misschien gezonder vluchten dan de andere keer. Dus ik ben veel verhuisd. Ik uh, heb in het buitenland gestudeerd en een tijdje in het buitenland gewoond. En uh, zo een beetje rondgehopt. Ook, uh, ja. Van baan naar baan ook. Dus uh, veel verandering uh, vooral. Uh, toch een beetje vlucht, uh, vluchtgedrag.
0: Altijd uh, voort aan het rennen om te kijken of yeah. je het ergens kon vinden.
1: Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Hey, je begon je carrière in het internet. Ja, ja. Eigen, eigenlijk een beetje ja, in, in de begindagen ervan dan?
1: Uh, ik begon. of ik ging in 1994 online. En uh, toen ik ging studeren, was 2001. Toen ben ik wel meteen ook vooral met online bezig gegaan. Dus met uh, meer de communicatie richting en dan nu media en digitale cultuur. En zo ben ik uiteindelijk dan ook inderdaad in. Online werk beland, denk ik vanaf 2006 of zo. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk altijd met internet bezig geweest.
0: Wat betekende online gaan in 1994, in behalve dat je dan moest inbedden Lips, met een modem?
1: surfen. Um, voor mij was het vooral. Ja, je had toen ook nog geen Google, hè? dus ik weet ook niet meer hoe ik toen dingen vond. Volgens mij Ask Jeeves of zo. Dat was ook zo'n soort website. En dan gingen we plaatjes zoeken van. Bands. Alta,
0: Alta Vista of zo.
1: Ja, ja, ja. En. Uh... Uh, op een gegeven moment heb ik toen wel Amerikaanse forums ontdekt. En daar kon je dan met mensen praten. En dat, uh, dat was het vooral voor mij. Uh, de eerste, denk ik, zes jaar toch een beetje met mensen kletsen. En die deelde, op die forums kon je dan weer websites met elkaar delen die je gevonden had.
0: En waar, waar klets je dan over?
1: Uh, dat forum was het veel. Uh, popcultuur, films, televisie, boeken die we gelezen hadden. Uh, ook wel een stukje politiek. Uh, ja, van alles en nog wat.
0: Oh, dat is best verheffend.
1: Ja, wel ook veel flauwe grapjes hoor. Het blijft wel het internet.
0: Het leuke is dat je dan nergens buiten kan vallen... omdat iedereen er per definitie buiten valt. Omdat je op een ander ja. continent achter een scherm zit... niet te heel veel van elkaar weet. Dus wie valt waar nou precies buiten nog langer? Ja,
1: precies. precies. Dus je kan gewoon... Uh, en je kan zelf kiezen hoe je jezelf presenteert. Dus dat vond ik ook wel uh, aantrekkelijk aan, denk ik.
0: Hoe was je anders? Online? Uh, waarin Meer van?
1: uitgesproken. Omdat ik, ik was in het echt heel verlegen. Dus ik, ja, ik was eigenlijk altijd best stil. En op internet kon ik gewoon de dingen die ik vond, kon ik zeggen. Kan ik nog steeds zeggen. Dat is nog steeds wat ik doe. Dus, ja.
0: Ineens kreeg je een grote mond online.
1: Ja, ik zou niet zeggen een grote mond, maar meer een stem.
0: Maar het is natuurlijk niet gek als je dat je verlegen bent... als je het idee hebt dat je er niet mag zijn...
1: Ja, nee, dat, was, uh, dat, nee dat, dat hoorde er wel heel erg bij. Ja, dan doe
0: je er ja. het zwijgen toe. Dat ja, is, ja. is een logische reactie, ja, denk ja. ik.
1: Ja, en op internet kon ik meer zeggen. En zag ik ook dat mensen dat dan interessant of leuk vonden. En dat, uh, dat heeft me ook enorm geholpen, toen wel.
0: Was dat toen leuker eigenlijk, die begintijd van het internet... als je het vergelijkt met hoe het later geworden is?
1: Ik denk het wel, want ik merk dat ik de laatste tijd... als ik iets op internet ga doen, is het eigenlijk altijd iets kopen zeg maar zo onderhand ja, het is natuurlijk ook wel films kijken en streamen en weet ik veel, en Twitter maar het is niet um, het, 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 is, het is natuurlijk veel groter en veel commerciëler geworden en uh, veel minder anoniem wat ook weer je vrijheid denk ik een beetje inperkt in hoe je uh, of, yeah, hoe je jezelf kunt neerzetten en denk ook onveiliger geworden, omdat mensen je makkelijker kunnen vinden en omdat ja, mensen ook tegenwoordig weer wat sneller boos worden misschien over dingen. Het was allemaal iets meer een soort niche clubje, denk ik, uh, in het begin.
0: Met, met, zoals ik het van jou hoor, ook een zeker optimisme?
1: Uh, nou, ik denk niet per se optimisme, maar wel met een soort meer ruimte. Ik denk dat mensen het nu ook zien als een soort gegeven van je moet op internet. Er zit ook een soort verplichting aan. En uh, ja, ik denk dat dat toch... Uh, toen was het meer, je, wil, je wilde op internet.
0: Je bent hier uit vrije wil. En ja. Je hoeft eigenlijk nergens heen. En je kan hier zijn wie je bent. En we, waar gaan we het zo voor hebben?
1: Ja, ja en nu is het meer, uh, waar heb jij het over? Oh, dat vind ik stom.
0: Maar het is, het is wel belangrijk voor je geweest, als ik het zo hoor.
1: Ja, ja het is denk ik nog steeds wel belangrijk. Uh, als uitlaatklep en ook als uh, manier om... Contact te maken met gelijkgestemden is dat ook nog steeds uh, heel belangrijk.
0: En wie, wie bedoel je dan met gelijkgestemden?
1: Ik denk zowel mensen qua politiek... maar ook zeker om weer even terug te gaan naar eten. <laughs> ik heb... Uh, toen ik begon met fotografie ben ik gaan zoeken naar mensen... die iets anders deden dan een soort standaardfoodfotografie. En... Uh, daar heb ik er ook een aantal van leren kennen, die gewoon hele toffe dingen doen. En dan kan je weer ideeën met elkaar uitwisselen. En dan, is het, dan gaan ze mij volgen. En dan dacht ik van: oh, dus dan kennelijk doe ik, is het wel leuk wat ik doe. En uh, ja, dus dan kan je ook veel inspiratie uithalen. En nu, ja, gewoon veel ook soort netwerken. Dat klinkt dan heel vies. Maar dan ja, ontmoet je toch ook mensen die op dezelfde manier met eten bezig zijn.
0: En het laten zien van het eten. De, de manier waarop je eten fotografeert. Ik maak even een sprong. Dat, dat is heel anders dan, dan je in veel kookboeken zou zien. Waarin, waarin het, ja, dan moet het er vooral zo knapperig en smeuig mogelijk uitzien. En een beetje glad. Bij jou is het juist niet glad. Er zit ook wel een komisch element in. Hoe, hoe zou je dat zelf omschrijven?
1: Ik denk, heel uh, gek om je eigen werk te omschrijven. Maar ik denk dat het wel een beetje pop-art is. Het zijn natuurlijk best uh, felle kleuren, veel contrast zit erin, een beetje humor. Vaak wel een knipoog. Uh, dus ik denk dat het een beetje pop-arty is. Dat, dat het misschien het best omschrijft.
0: Het is sowieso heel moeilijk om eten te fotograferen.
1: Ik, vind het, ik vond het best meevallen toen ik ermee... Ja, is dat zo? Ja, het is... Um... Kijk, als het eten er goed uit, het gaat erom dat het eten er goed uitziet. Dus het is meer je licht. En als je eenmaal weet wat mooi licht is, dan valt het heel erg mee.
0: Ik loop vaak langs restaurants en die hebben dan foto's van hun eten in de etalage hangen. Ja. En dan denk ik, dit is geen reclame.
1: Nee, ja. Ja, ik weet niet hoe ik dat. Uh, ik, heb het, ik denk wel dat ze ook in de horeca nog een beetje achterlopen, zeg maar. Of in delen van de horeca met wat er zou kunnen qua eten. Dus. Uh, jaren 80-fotografie, jaren 90-fotografie vooral is heel erg uh, plat en flats. Ik weet niet waar dat precies door komt, wat er toen wat gebeurd is. Maar um, ja, ik, ik vind het zelf niet heel moeilijk om, om het eten te fotograferen.
0: Wat voor trucjes gebruik je? Wat doe je met het eten om het er goed op te krijgen?
1: Ik gebruik... Kook je het gewoon
0: zoals je het zou koken als je het zou willen opeten? Het
1: ligt er een beetje aan wat ik doe. En vaak bijvoorbeeld als iets groen is, is het wel lekker om het iets korter te koken dat het er iets frisser uitziet, want hoe, je, hoe langer je het kookt, hoe meer het gaat verleppen natuurlijk en dan op een gegeven moment wordt het wel een heel verdrietige uh, toestand. En ja, ik zit zelf veel veel met saté prikkers dingen omhoog te houden. Dat is een beetje de dat is denk ik het heftigste wat ik doe. En ik photoshop wel veel omdat ik in satéprikkers erin heb gestoken. Zodat het overeind blijft staan. Dus dat is wel... Uh... Dus
0: hier, dan photoshop je de satéprikker weer weg even ja, later.
1: Ja. ja. ja anders dan, uh, valt het allemaal om. <laughs> ja.
0: Maar je was hier social media expert. Wat, wat deed je dan eigenlijk? Want je hebt onder meer voor MTV gewerkt. En ook andere plekken. Wat, wat, wat was jouw werk daar?
1: Um, uh... Hoe leg je dat uit? Het voelt ook alweer heel lang geleden, gelukkig.
0: Als een vorig leven voelt. Het, het,
1: voelt, echt een, ja, het voelt echt als een vorig leven. Het is alles van de, de social media de week inplannen, um, video's ondertitelen, uh, foto's bewerken, uh, stagiaires begeleiden, tekst bewerken, tekst online zetten, websitebeheer, Twitter onderhouden, klantvragen op Twitter en Facebook bijhouden. Uh, Analyses maken, campagnes bedenken. Dus uh, alles.
0: Wel een, wel een boeiend beroep en een boeiende tijd. Want het was het moment dat ineens elk bedrijf dacht... oh, we zijn eigenlijk een soort persoon geworden... en mensen moeten, moeten een beeld van ons krijgen via social media... en we willen niet dat mensen denken dat wij een lul zijn.
1: Ja. ja ik, vond, ik, ik vond het ook wel in het begin leuk en interessant om te doen... maar voor mij werd het op een gegeven moment omdat... Uh, veel bedrijven het niet begrepen was het eigenlijk een soort trucje van. Als je even deze basisdingen goed doet, dan komt het wel goed. En het is ook toch heel moeilijk om een bedrijf echt een identiteit te geven. Uh, als er geen gezicht is. Dus als je een merk bent zonder een presentator, is het dan heel moeilijk om daar iets.
0: menselijks van te maken. Menselijks
1: van te maken en mensen volgen toch het liefst andere mensen. De bedrijven zijn gewoon, ja, het zijn gewoon niet zo interessant. Dus, uh, maar het is zeker heel interessant om uh, van dichtbij te zien... hoe zich dat allemaal ontwikkeld heeft. Maar op een gegeven moment was ik er wel klaar mee.
0: Hoe lang ben je doorgegaan nadat je er klaar mee was?
1: Uh, ik denk toch nog wel tien jaar. Tien jaar? Ja, ja ik heb wel een soort valse starts gemaakt met uh, proberen... Naast mijn werk dan als ZZP'er te schrijven. Of uh, een voetblog te beginnen. Of uh, ja, dingetjes erbij te doen. Maar ik, ja, ik, ik de meeste energie ging toch naar mijn werk. Omdat social media werk is vrij. Uh, of communicatie in het algemeen is vrij grenzeloos. Dus dat is ook. Je bent eigenlijk 24 uur per dag met je werk bezig. Dus dan, om dan te proberen uit te zoeken wat je eigenlijk wil. Is, uh, is lastig.
0: Ik, ik zei zo heel geschokt tien jaar, maar eigenlijk had ik, was die geschoktheid misplaatst. Want dit is hoe het leven gaat. Ja. We, we hobbelen van, van maand naar maand en uitbetaling naar uitbetaling. En ergens sluimert een ander plan.
1: Ja. Ja, en, en je, je komt denk niet natuurlijk.
0: weg en je hebt je huur en ach, je ja. collega's zijn lief en...
1: Hey, ja, je denkt natuurlijk ook van nou misschien als het dan... nu doe ik het bij een NGO, maar misschien als het dan bij een, een commerciële organisatie... misschien dat dat dan leuk is. Of misschien dat het juist toch bij een NGO leuk is. Of, uh, en ik vond uh, die laatste uh, functie waar ik gewerkt heb... was dan bij uh, Comedy Central MTV. Dat vond ik wel een hele fijne organisatie. En het was, zijn ook leuke merken om voor te werken. Want er kan gewoon heel veel. Omdat uh, natuurlijk de humor ook vrij breed is en de doelgroep is heel jong... Dus dat was wel leuk, maar het was, voelde wel op een gegeven moment als toch meer een trucje dan, een, dan nog een spannende uitdaging.
0: Maar alles wat je in de jaren hebt geleerd, dat, dat gebruik je nu ook als voetblogger, als denk ik.
1: Deels wel en deels heb ik er toen voor gekozen, toen ik daarmee begon, om het ook niet te doen. Omdat ik dacht van als ik nu alle trucjes ga doen die ik moet doen, waarvan ik weet van dit werkt, dan uh, is het niet meer van mij. Dan ga ik... Zeg maar een bepaald stramien volgen. Om succesvol te worden. En dan wordt het een soort van. Uh, like and subscribe. En dan. <laughs> dat is niet wie, wie ik ben. En wie ik wil zijn. En hoe ik uh, met mijn eigen dingen bezig wil zijn. Dus ik heb vrij bewust ook een aantal dingen. Zoals als je zo'n cursus volgt. Dan zeggen ze allemaal. Je moet absoluut geen blauw gebruiken bij eten. Want dat kan echt niet. En ik heb op een gegeven moment een blauwe achtergrond gekocht. Omdat me dat wel leuk leek. En dat. Is ook een mooi contrast met groen. En dat werkt gewoon prima. Dus dat, dat soort dingen ja, heb ik niet gedaan.
0: Ja, zonder tegen de wetten die, die lijken te gelden.
1: Ja, ja. Hoe,
0: hoe zou het gaan als je het helemaal volgens de regels doet? Wat zijn eigenlijk de regels om, om daar goed in te worden?
1: Ik denk bij een foodblog moet je, moet je echt wel heel veel uh, technische dingen goed doen. En vooral ook letten op wat trends zijn. Dus uh, dat, dat zie je ook heel veel. Uh, op een gegeven moment krijg je aan het eind van het jaar... krijg je dat alle Amerikanen... die gaan allemaal dingen met pumpkin spice maken. En dan is het Valentijnsdag. En dan pakt iedereen uh, koekjes in de vorm van een hartje of zo. En dan is het Pasen. En dan doen ze allemaal iets met Pasen. En is die hele kalender sowieso volgen. Uh, veel selfies posten ook. Daar houden mensen toch meer van. Terwijl ik zelf niet zo graag op de foto ga. <lacht> uh, um. Want is dat goed
0: als er een persoon op de foto ja, staat? Ja,
1: ja. En... Uh, Um, wat ook veel wordt aangeraden, waar ik zelf niet helemaal in geloof, is uh, toch wat meer klassieke foto's. Dus, uh, uh, met uh, wat nu veel, wat je, of wat je toen ik begon heel veel zag, was uh, veel wit marmer en dan een mooi rustige bord erop. En uh, allemaal vrij rustiek en lief. En ja, dat.
0: En dat is niet hoe jij het maakt nu?
1: Nee, nee.
0: Integendeel. Ja. Felle kleuren, het mag er uitspringen, het mag ontwrichten, het mag er raar uitzien.
1: Ja, ja. ja.
0: Weinig selfies, dat, dat noemde hij eigenlijk al.
1: Ja. ja, ik ga niet zo graag op de foto. Dus, en als ik een selfie doe, dan doe ik daarom liever een beetje een rare foto. Dan, dan, hoef ik niet zo, zeg maar, dan hoeft het niet zo goed, goed eruit te zien, maar dan is het eerder raar of grappig. Dus uh, ja, en die felle kleuren is gewoon een beetje omdat ik van felle kleuren hou. Dus.
0: Ik vind het wel een grappige ontwikkeling, dat eten met je ogen. Ik, ik ken mensen die sinds de uitvinding van social media niet meer warm hebben gegeten... omdat alles eerst gefotografeerd moet worden. Ja. Maar zijn we anders gaan eten om, omdat we via Insta beïnvloed worden in onze eetcultuur?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat, dat het niet per se negatief is. Ik denk dat je hebt natuurlijk van dat soort eettrends dat je had toen... die. Uh alles met regenboog, dus regenboog, bagels en weet ik veel. En op een gegeven moment had je uh, zwart ijs, dat was dan met charcoal gemaakt. Dat ik dacht, waarom is dat niet gewoon zwarte sesam-ijs? Want dan is het in ieder geval ook nog lekker. Um, maar je hebt natuurlijk ook, of je ziet dat mensen met veel meer eten in aanraking komen. En dat er gewoon veel meer, uh, naar mijn idee, maar dat is misschien ook omdat ik er middenin zit, dat er toch veel meer gekookt wordt en veel... Uh, Experimenteler, dat mensen veel meer nieuwe dingen proberen.
0: Het biedt ook inspiratie. In ja,
1: zeker. Ja, ja. Ik weet dat er nu in Engeland is uh, het eerste kookboek... van een TikTok-koker uh, alweer uit. Dus,
0: en wat, wat doet een TikTok-koker?
1: Um, degene die dat boek uitbrengt... ik weet haar naam niet zeker, dus die ga ik niet zeggen. Zij uh, zorgt vooral dat ze duidelijk de stappen kunt zien. Want de TikTok is vrij fragmentarisch. Dus ze heeft dat heel goed geëdit van... Uh, stap 1 je doet dit, stap 2 je doet dat. En ik geloof dat zij ook uh, vrij goed uitlegt... wat je over kunt slaan of wat je anders kunt doen. Dus het is toch ook weer een beetje wat vrijer en opener... en minder kanon. Uh,
0: voor wie net inschakelt, Dorothy Porker zit tegenover mij... en uh, die zit hier naar aanleiding van het uh, verschijnen van... het kookboek Nom Nom Nom. Eet jezelf gelukkig in 50 recepten. En we hadden het over uh, het internet in de begindagen... en hoe dat voor jou wel bevrijdend was, omdat je... Ja, je hele leven tussen culturen en werelden inviel. En eigenlijk niet de meest gelukkige jeugd hebt. Dat hoeven niet helemaal uh, om te spitten nu. Maar dat, dat neem ik van je aan. En dat je daar gewoon kon zijn wie je wilde zijn. En ook je verlegenheid uh, overwon. En zo uh, hebben we het ook gehad over, over eten. Wat thuis belangrijk was. Omdat je vader indisch was en veel kookte. En jullie thuis ook meekregen dat je moest koken. En je werd eerst social media expert. En dat deed je tien jaar te lang. Achteraf gezien. Yeah. Achteraf gezien was, was de, de, ja, de opwinding al tien jaar weg. Wat was het keerpunt?
1: Um, het ging met mij op een gegeven moment, uh, het is nu alweer drie jaar geleden, ging het uh, heel erg slecht. Uh, met name emotioneel, maar ook uh, kwam mijn gezondheid. En toen kon ik niet verder werken. Dus toen ben ik mijn baan verloren. En toen was ik eigenlijk aan het zoeken naar iets. Uh, luchtigs om te doen. En toen zag ik uh, een cursus uh, online. Dus toen ben ik die gaan doen.
0: Het was, het was eigenlijk het moment dat je totaal op de bodem lag... en ineens ja. diende dat zich aan.
1: Ja, ja. En toen kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk ook nog... echt heel erg leuk vond om te doen. Dus dat, uh, ja.
0: Is, is dat de weg naar boven geweest?
1: Uh, ik denk het wel. Ik denk... Uh, ik denk... Um, ik heb fotografie voor een deel ook heel erg gebruikt om, om te oefenen met... Uh, ik was altijd heel perfectionistisch en ik wilde dingen altijd in één keer goed doen. En ik heb, toen ik met die cursus begon, heel bewust tegen mezelf gezegd... Ik ga elke keer stoppen voordat ik tevreden ben. Gewoon om mezelf te leren om niet um, zoveel druk op mezelf te zetten.
0: Want dat was een van de problemen waardoor ja, je daar ja. in beland was.
1: Ja, ja absoluut. Dus... Uh, dus dat scheelde gewoon. Of dat, dat kwam toen langzaam erin van... oké, okay, zo is het ook goed genoeg. En dat, uh, dat heeft denk ik heel veel gescheeld. En nou ja, dan krijg je ook nog heel veel waardering voor wat je doet. Dat, dat helpt ook.
0: Wel grappig, achteraf gezien... Dat, dat dan vaak een crisis iets heel positiefs kan blijken te zijn geweest. je yeah. ongetwijfeld zo niet gevoeld heeft toen je er middenin zat. Nee. Heilig. Waarschijnlijk niet.
1: Nee, maar ik had ook niet verwacht dat het zeg maar van... Uh, drie jaar geleden naar nu. Dat ik, dat ik dan ook ineens een kookboek en zo had gehad. Dat is, een hele rare. Dat is echt heel snel gegaan. Uh, ook voor mezelf.
0: Ja, we, misschien moeten we met z'n allen wat vaker onze crisis omarmen. Dat In plaats denk, van ja. altijd zo bang te zijn voor de crisis. En, en proberen weg te blijven bij de crisis. En... Denken dat het alleen maar de hel is, omdat dat vaak als mensen terugkijken, dan waren het de vormende momenten of de beslissende momenten.
1: Ja, al wens ik niemand een crisis toe. Ik denk dat je.
0: Een burn-out of wat het ook was, dat, dat is natuurlijk ja, echt geen feest.
1: Dat, uh, ik denk dat je er. Of ik zie ook dat mensen die een burn-out hebben of iets soortgelijks. Of een crisis hebben en die dat niet helemaal aangaan, dat die er dan later nog een hebben, omdat ze, er, omdat ze toch weer in die oude. Nou ja, ik heb natuurlijk ook tien jaar. <laughs> ben ik doorgegaan met iets wat ik eigenlijk niet wilde. Um, dat je toch ziet dat ze daar dan weer in terugvervallen. Terwijl het eigenlijk vaak een moment is waarop je misschien zou kunnen kijken naar of er misschien iets echt anders moet.
0: En dat moet zich ook maar aandienen, dat andere.
1: Ja, ja en dat is natuurlijk heel lastig uh, om iets te vinden. En helemaal als je eigenlijk door wil werken. Dan, uh, en dan wil je er nog iets bij doen. Dat is eigenlijk gewoon helemaal niet haalbaar, denk ik.
0: Niemand heeft ooit gezegd dat het allemaal makkelijk was. Nee. Maar je, je leven begon op heel veel verschillende plekken eigenlijk. Hè? Want, je, want je hebt in Beeldhoven gewoond.
1: Eindhoven.
0: Eindhoven heb je gewoond. Je hebt ook een tijd in Londen gewoond. Ja. Wat deed je in Londen?
1: Ik heb in Londen mijn master gedaan. Want ik zat in de eerste bachelor uh, bachelorlichting aan de universiteit in Nederland. En toen zag ik de masterprogramma's. En toen dacht ik, het voelt allemaal een beetje alsof jullie nog niet helemaal weten wat jullie aan het aanbieden zijn. En um, ik wilde ook wel graag weg uit Nederland op dat moment. Dus toen... Uh, ben ik daar mijn master gaan doen en toen ben ik daar twee jaar blijven plakken.
0: Een master in wat precies?
1: Uh, cultural studies was dat. Dus uh, en ik heb me dan vooral gefocust weer op internet. Dus ik heb uh, een scriptie geschreven over MySpace, wat toen nog wel een ding was. En nu niet meer. Uh, nee, nee. MySpace is niet echt. Ik geloof dat het nog wel bestaat, maar.
0: Door de, de, de welke andere? Uh... Schrijvers over eten ben jij beïnvloed? Want, want Engeland is natuurlijk echt een, een land waar zoveel leuk en origineel yes. materiaal vandaan komt.
1: Uh, ik denk dat de grootste invloed dat dat Nigel Slater was. Uh, die is in Nederland niet zo bekend. Daar wordt hij wel uitgegeven. Maar um, hij is. Die, ja, ik weet niet waarom die hier niet zo groot is. Maar hij is een beetje. Ja, je kunt hem vergelijken eigenlijk wel met, met Nigella. Dus, ja, dus best wel status. Um, hij heeft ook een tv-programma gehad. Of meerdere op de BBC. Uh, en ik had toen op een gegeven moment een vriendje. En dat was een enorme lul. En dat ging uit. En toen dacht ik van... Hé, ik mis het eten wat hij altijd maakte En toen dacht ik... Ik kan gewoon ook dat kookboek kopen wat, wat hij gebruikt. kookte hij altijd uit. Ja, daar kookte hij altijd uit. En toen dacht ik... Nou, dat koop ik gewoon dat kookboek. En dat was het kookboek van Nigel Slater. Appetite. En dat is een heel fijn... Ook een heel open kookboek van. Uh, hij zegt in de inleiding van je moet altijd Smarties in je voorraadkast hebben. Want niemand zegt ooit nee tegen een Smarty. Dus uh, dat is een soort hele fijne manier van schrijven, heeft hij ook. Uh, hij is heel tactiel in zijn uitleg van hoe je moet koken. Dus het is niet. Je moet na vijf minuten de volgende stap doen. Maar meer van als het zo gaat ruiken of het er zo uitziet of het zo voelt, dan moet je de volgende stap doen. En hij geeft ook heel veel variatietips in dat boek. Dus. Uh, dus dat, ja, dat denk dat hij de grootste invloed is wel.
0: Uh... Dus je had een relatie met een lul, wat natuurlijk altijd zonde van je tijd en energie ja. is. Maar uiteindelijk heeft dat het je toch nog gebracht.
1: Ja, ja, ja. Er
0: zijn ja. kortere wegen naar een goed kookboek, maar ja. als dit het heeft opgeleverd,
1: nee, het is het echt...
0: toch allemaal niet voor niets geweest?
1: Nee, 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 het was zeker niet voor niets. dat is een heel fijn kookboek en ik heb er een paar hele goede vrienden aan overgehouden ook, dus... Uh...
0: Zo'n gekke paradox dat, dat het land dat het meest berucht is om zijn eten. de beste kookschrijvers voortbrengt.
1: Je kan ook wel echt heel lekker eten in Nederland. Echt waar? Ja, ja. Ik heb, uh, mijn favoriete restaurant is St. John Bread and Wine. Uh, dat is uh, van Fergus Henderson. En dat is een beetje de. of dat, ja, dat is eigenlijk de grondlegger van het herintroduceren van het van kop tot staart eten. En dat zat bij mij om de hoek toen ik net in Londen woonde.
0: En wat is voor een kop tot staart eten?
1: Dat is, nou ja, ingewanden en.
0: Uh, oh, op die manier, dat je, dat je alles van het ja, beestje op. Ja, dat je echt alles eet. van het,
1: van het uh, dier eet. Uh, en heel, hele basic recepten zijn het altijd, maar wel echt goed gedaan. Dus meestal zijn er drie ingrediënten, maar dan echt helemaal perfect. Um, en het is een soort Brits-Franse keuken. Dus, nou ja, dat is al geweldig. En in, Londen kan je natuurlijk verder geweldig Vietnamees eten en Thais en India's. Ja, India's, uh, Japans, en allemaal heel betaalbaar. Dus dat. Ja. Je kan in Engeland heel goed eten. Je kan ook heel vies eten. Ik ben wel eens bij mensen thuis gegeten, en dat was nou ja, dat... zout en peper weten ze ook niet te vinden daar. Dat...
0: Ja. Je, je woont nu al best wel geruime tijd in, in Leiden.
1: Ja. Uh, der, 13 jaar? 13 jaar alweer.
0: Ja, heerlijke stad, toch? Ja.
1: Je ja. ja, nee, zit
0: tegenover een andere Leijenaar, Ja. Dus, nee, dus, uh... heel,
1: ik vind het een hele fijne stad. Het is dicht bij alles. Een vriend van mij die noemt het altijd een dorp met stadse faciliteiten. Het is klein, maar het heeft, het heeft alles wat je nodig hebt. En het ligt anders wel in de buurt... of op een half uur van andere dingen die je misschien zou willen. Dus, uh...
0: Hoe ben je daar beland?
1: Um, een studievriendin van mij die woonde in Leiden... En, of die, nou, dat is gewoon een echte lijnaar. En uh, toen ik terugkwam uit Londen... toen kon ik in Utrecht gaan wonen waar ik vandaan kwam. Of in Amsterdam waar ik een baan had. Of in Leiden waar ik haar kende. En uh, toen kon ik in Leiden een roze woonboot huren. <laughs> dus toen ben ik in Leiden gaan ja, wonen. Als want je ergens dus een
0: roze woonboot kan huren... Een dan...
1: vrij eenvoudige keuze was dat toen. Ja. Ja. Ja.
0: Is, is, dat, is dat qua eten eigenlijk een interessante plek? want Volgens mij zitten er geen beroemde restaurants verder in. in de...
1: ik, uh, ik ben denk ik het, het intensiefst bezig gegaan met koken toen ik in Leiden kwam wonen. Omdat ik het uit eten in Leiden en in Nederland toen best moeilijk vond om, om daar iets goeds te vinden. Vergeleken met Londen waar je zeg maar, op elke straathoek ongeveer wel goed kunt eten voor weinig.
0: En waar veel gebeurt en alles spannend is. En hip en ja, ontwikkeling ja, en, ja, en dat en, soort dingen. En ik
1: vind Leiden heel fijn dat het heel erg niet hip is. Dat vind ik wel lekker. Dat vind
0: ik ook altijd zo lekker. Dat ja. niemand het erover heeft. En ook niemand de pretentie heeft dat er nee. iets is waar je het over zou kunnen hebben. En
1: als ze het proberen, dan lukt het ook nooit in Leiden. Dan willen ze een keer iets heel hips en fancies. En dat, nou ja, dat slaat nooit aan. Want dat vinden mensen in Leiden veel te ingewikkeld.
0: En alle toeristische attracties zijn gesloopt door de jaren heen. Ja,
1: dus ik vind het op zich, vind ik, vind, heeft het ook zijn charme. Maar je kan, ja, je kan niet echt heel geweldig uit eten in Leiden, vind ik. Sorry, mensen in Leiden.
0: Ja, het is dat ik geen pannenkoekenlust lust. Maar er zit een pannenkoekenrestaurant in Leiden. En dat is echt waar. Daar heeft de Dalai Lama gegeten. En, en daar kwam koningin Beatrix wel eens gewoon een pannenkoekje eten. En, en als, als het klopt, volgens mij ging Ramses Chaffee, ging daar ook altijd eten. En, in Leiden. Niet? En Phil Collins die, die kwam daar ook nog wel eens. Die, en het is allemaal beroemdheden. Het, het is ook niet zo dat van als je op de derde dinsdag ging... dan zat de Dalai Lama daar. Ik bedoel, is er dan één keer geweest. ja. En geen twee keer. Maar, maar goed, dat is toch een leuke anekdote. Maar ik ben geen pannenkoeken eten.
1: Nee, ik ook absoluut niet. En ik weet ook niet of, of het aantrekkelijker was geworden voor mij... Als de, als de koningin daar zat.
0: Nou, het is toch wel leuk als je die met stroop en poeiersuiker... Nee, ik in, weet wel in de dat Willem-Alexander
1: een keer is gespot... in de McDonald's in Leiden. Niet zo heel lang geleden.
0: Kijk, zo gewoon gebleven. Ja. Toch? Maar je, maar je volgende plan is om, om misschien wel naar Frankrijk uh, te verkassen.
1: Ja, 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 ik en mijn vriend die, uh, die willen naar Frankrijk. Dat is de volgende stap.
0: Want uh, hij schrijft, dus hij is ook niet echt uh, verankerd ergens.
1: Nee, nee hij, kan, nou ja, hij komt wel heel erg uit Alkmaar en omstreken. Maar <laughs> Zij heeft wel echt zeg maar zijn roots daar. En ik, nou, ik kom niet echt ergens vandaan. Uh, maar ja, we kunnen allebei vanuit huis werken. En... Ik wilde al voordat ik uh, een relatie met hem had, wilde ik al naar Frankrijk. En uh, hij wilde volgens mij ook voordat wij een relatie hadden, eigenlijk al naar Frankrijk. Dus daar hadden we elkaar wel goed in gevonden. Um, alleen timing is natuurlijk altijd een issue. En toen dachten we vorig jaar, met die hele coronatoestanden, dachten wij het hele jaar van Jezus. We hadden nu gewoon in Frankrijk ergens uh, in de middle of nowhere rustig, <laughs> rustig in een lockdown kunnen zitten. En heel tevreden met veel natuur om ons heen. En toen uh, begon alles hier weer op gang te komen. En toen merkte ik dat ik, ook, zeg maar, dat ik het ook niet zo prettig vind... dat het allemaal weer wat drukker en normaler wordt. Uh,
0: Want ja. rust, rust is eigenlijk iets wat je zoekt.
1: Ja, ja ik, uh, ik heb heel veel rust nodig, denk ik. Uh, dus uh, nou ja, de huizenprijzen nu zijn ook vrij gunstig hier om te verkopen. Dus, uh, dus we hebben zoiets van, we gaan het gewoon doen.
0: En, en hoe, hoe ziet rust er dan uit? Wat, wat gebeurt er dan in die rust?
1: Um, voor mij is dat uh, ruimte om tot mezelf te komen. En om niet de hele tijd zeg maar, um, in het rond te jagen. Of, of vanuit angst te handelen. Zeg maar, van uh, oh, Waar moet het geld vandaan komen? Of uh, dat soort dingen. Maar ook vooral, uh, ik kan zelf heel slecht tegen geluid. Ik raak daar heel erg snel van overprikkeld. Dus heel veel rust is voor mij ook gewoon stilte. Dat ik, dat ik mezelf kan horen, zeg maar.
0: Dat je kan nadenken en ja. je gedachten bij je kan houden even.
1: Ja, of juist los kan laten. Als er dan een scooter voorbij komt gedenderd dan is het heel mo moeilijk om, om rustig te blijven.
0: Nou, dan zit je in Leiden ook goed met scooters en draaiorgels.
1: Ja, ja. Nee. Dus.
0: En, en denk je dat het, dat het ook iets oplevert qua voetblog Omdat dat Frankrijk natuurlijk ook wel echt een culinair land is van je welste.
1: Um, dat durf ik nog niet te zeggen. Dat hoop ik natuurlijk wel. Ik ben heel benieuwd uh, hoe het daar is. Omdat ik zelf steeds meer vegan en vega kook. Um, en ik weet niet hoe de Frans. Of je daar al heel makkelijk tofu kan krijgen en hoe de kwaliteit daarvan is. Dus ik vind het dat heel moeilijk voor te stellen. Maar ik denk wel dat dat goed komt. Want het, ja, het is Frankrijk en er is in ieder geval goede kaas. En er zijn in ieder geval hele lekkere tomaten. Dus dat. Uh, ja.
0: Dat komt wel goed. Ja. Het inspireert wel. Je, je hebt best wel veel tatoeages. Ik zit intussen een beetje naar je, naar je armen te kijken. Heb je, heb je ook tatoeages die over, over eten gaan?
1: Best veel.
0: <laughs> Hoeveel tatoeages heb je precies?
1: Ik denk misschien veertig. Misschien iets meer. Ik, ik, ik ben het tel kwijt. Dus, uh, maar er zit, ja, er zit best veel eten tussen.
0: Ik zie een haai die, die iets anders opeet, om, om te beginnen.
1: Dat is een haai die eet uh, vrouwenbenen op. En ik heb een uh, burrito. Of nee, het is een taco, sorry. En een steak. En zo'n sushi-vis waar uh, sojasaus in zit. En een hele foodtruck. En uh, een, uh, voor het boek heb ik een, uh, een bitterbal tatoeage laten zetten... Dus heb ik nog wat uh, food tattoos.
0: Wat betekenen tatoeages voor jou?
1: Um, dus het is begonnen denk ik meer als een soort zelfexpressie ja, afzetten. Ik vond, ik vond het ook gewoon mooi. Ik vind het nog steeds mooi. En ik ben toen steeds meer dat wereldje ingedoken. Uh, in ieder geval dat was ook toen tatoeages nog niet zo normaal waren als nu. En dan leer je weer andere tatoeëerders kennen en dan ga je toch, oh, dan wil ik ook iets van die, en dan wil ik iets van die. het is toch ook een beetje een soort verzamelding.
0: Maar ook, ook echt, ja, wat je zegt, zelfexpressie, zelfverwezenlijking.
1: Ja, ja en ja, voor mij is het inderdaad altijd een soort um, markering om een moment of een periode in mijn leven mee af te sluiten. Zo gebruik ik het vaak
0: als een markering van een nieuwe fase en een oude fase.
1: Ja, ja. Vaak ga, en dan is het misschien inhoudelijk of visueel dat het er niks mee te maken heeft, maar wel dat voor mij uh, dat die betekenis daar aanhangt van. Oh ja, dat was toen ging ik van hier naar daar of uh, ja.
0: En op je vinger staat Amok. Ja. Yeah. Een verwijzing naar je je Indische roots misschien ook.
1: Ja, ja.
0: Amok is een soort van strijd, gevecht.
1: Amok is een soort van uh, ja, railschoppen
0: railschoppen
1: Ja, ja.
0: Veel, veel, dat is wel mooi. Dat het ook wel gaat over zelfverwezenlijking. Van, van iemand die er niet mocht zijn. Of ertussen viel. Of, of buiten de groep werd gelaten. Die, die eigenlijk steeds meer zichzelf heeft gevonden. En een soort plek creëert voor zichzelf. Ja. ja. plek op aarde opeist. Ja. En de wereld laat weten. Jongens, hier ben ik. Doe het er maar mee.
1: Ja, ik weet niet of ik... Zeg maar heel bewust dan dat naar buiten. Of ik er altijd over nadenk van hier ben ik. Maar het is wel meer van oké. Okay, ik wil in, mijn, in ieder geval in mijn eigen. Mijn eigen plek claimen. Voor mezelf. Niet per se voor, voor anderen. Als anderen het niet zouden zien. Zou ik het ook goed vinden.
0: Dat is toch uiteindelijk wat iedereen moet doen. Zijn eigen plek ja. claimen. Of ja. de wereld je niet laten wegdrukken. Door, ja. door wat dan ook of wie dan ook. Ja. En bij de een is dat vanzelfsprekend. En wordt dat met een pap -label erin gegoten. En uh, en, en misschien soms wel iets te veel dat ze leren hun plek op te eisen, en anderen misschien wat minder. Ja. En die moeten dat zelf uitvinden. Ja. En, heb je het idee dat dat, dat beter lukt?
1: Uh, ja, wel steeds meer. Dat ik denk van, oh ja, ik denk dat het ook wel met leeftijd te maken heeft. Uh, merk hoe ouder je wordt, toch hoe meer, hoe, me, hoe, hoe nog meer je denkt van nou ja. Hoeveel tijd heb ik nog om me druk te maken over wat anderen vinden of denken. Dus dat, uh, maar ik denk dat het voor mij nu heel erg scheelt de afgelopen paar jaar. Dat ik ook veel waardering toch heb gekregen van buitenaf. van Dat mensen zeggen van oh dat is leuk. Terwijl ik eigenlijk heel bewust dingen doe voor, omdat ik het leuk vind.
0: Daar begint het mee. Dat je ja. het zelf gaaf vindt. Dat je het zelf ja. mooi vindt.
1: Ja. Ja, ik, en interessant. Ja, Ik denk niet van oh dit zullen de mensen leuk vinden. Ik denk van oh dit, dit lijkt mij leuk. Of dit lijkt mij lekker als het een recept is. En dan, ja, dan is het leuk als andere mensen dan zeggen. Oh dat is, dat, dat is
0: gaaf. Maar ja. je werd genomineerd voor beste voedselfotograaf ter wereld. Ja, in, de, in
1: de categorie foodblogger.
0: Nou ja oké. Okay, maar toch, maar toch ja. dat, dat, is een, dat is een eervol en wereldwijde onderscheiding. Ja. En van een club die er, die er volgens mij ook wel echt verstand van heeft.
1: Ja, ja dat is wel heel gek. <lacht> Nog steeds. Want toen, ja, de eerste, ik ben er nu twee keer voor genomineerd. En de eerste keer was ik echt... was ik net een jaar bezig of zo. Ja, en de tweede keer ook maar twee jaar. Dus dat, ja. Dan
0: weet je dat je op de goede, goede weg bent. Dat ja, je iets, ja. iets aan het doen bent.
1: Ja, ja, erkenning in ieder geval van je vakgenoten. Om het dan maar zo te noemen. Ja. Ja, dat is toch wel fijn.
0: Eet je het ook op nadat je het gefotografeerd hebt? Of, of is dat niet altijd de bedoeling?
1: Zoveel mogelijk wel. Want het is, ja, het is toch zonde om het weg te gooien. Um, en het meeste is ook gewoon eetbaar. Maar heel soms dat het echt niet, uh, het echt niet meer kan. Of dat het te veel is. Ik had, uh, voor het kookboek had ik ook een uh, groepje van uh, vriendinnen in Leiden. Die dan uh, de restjes konden komen halen.
0: Uh, ja. er wordt weer gefotografeerd er wordt weer gekookt, kom, ja. kom alsjeblieft halen
1: ja, ik heb gebak, of ik heb uh, buikspek, of ik heb kom alsjeblieft dat eten halen of ik ben aan het testen en kunnen jullie even komen proeven of het wel lekker is of, uh, ja.
0: je, je had ook de, de, de Hutspot bitterbal of de, de Hutspot de, de, kroket ja, de, Leidens, de
1: Leidens Ontzet kroket
0: want Leidens Ontzet 3 oktober dan, dan eet de hele stad Hutspot
1: ja, met klapstuk.
0: met klapstuk en daar kan je dus ook een kroket van maken dat is nog niet eenvoudig, want ik ken meer mensen die iets soortgelijks hebben geprobeerd en dan barst het ding open in je frituur en dan wordt het één grote ik
1: heb, uh, bende. Als leidraad, Indische kroket, je hebt het Indische aardappelkroket, het is een vrij dikke kroket en dan uh, van uh, aardappelpuree en dan gevuld met uh, gehakt en doppertjes en nog wat dingen. En di daar begon het eigenlijk mee, dus het is een, dus het is een dikke rand van hutspot. En er zit dan een kern van uh, klapstuk met ju in. En dat, dat werkt gelukkig.
0: Die houdt de boel bij elkaar, ja, zeg maar. Ja,
1: dus, de, dus het is niet uh, het klapstuk door, door, de, door de hutspot heen, maar echt apart. En die moet je dan wel ook eerst met een beetje gelatine, of gelatine, dat je dat die ook opstijft. Uh, zodat je hem makkelijker erin kunt leggen. En dan, uh, ik wilde graag een portable snack voor leiden. Dus, uh,
0: een hommage aan, aan de stad waar je, waar je dan uh, zo ja, aan gaat. Ja, adopt,
1: adoptief stad, is het wel. Ja. Ik voel me wel echt een laienaar inmiddels.
0: Hoe lang denk je dan na over, over zo'n gerecht? Want er staan, er staan meer. Er staat, er staat ook een soort raclet tosti in. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, fondu, maar.
1: Fondue tosti. fondue tosti.
0: Oh ja, raclet fondu. Nou ja. Whatever. Whatever.
1: Uh, het verschilt een beetje. Want voor het boek moest ik natuurlijk. In ieder geval 50 recepten bedenken. Dus dat, dat is toch een beetje brainstormen van wat is leuk. Maar ik, ja, ik schrijf, ja. En niet als ik aan het wandelen ben of als ik wakker word en ik bedenk iets. Dan en het is iets wat interessanter is voor in het boek of voor op mijn blog. Dan schrijf ik dat gewoon op. Dus ik heb ook een soort lijstje, een voorraad van dingen die ik nog een keer wil maken. Dus het is, ja. Het is een beetje zeg maar. Uh, ik ga niet echt zitten om het eruit te forceren van. Uh, nu ga ik een recept bedenken. Maar. Het is meer gewoon wat de hele dag een beetje doorsuddert in mijn hoofd.
0: Dus als jij stil bent en, en iemand wil vragen, waar denk je aan? Wat eigenlijk altijd een indiscrete vraag is. dan Negen van de tien keer is toch gewoon eten?
1: Ja. Ja, eten of, uh, of de staat van de wereld. <lacht> een beetje de... Of de staat van de wereld en dan, wat zal ik dan eten?
0: <lacht> de staat van de wereld, oh mijn god, het wordt helemaal niks. Wat, nee. wat eten we vanavond? Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Mislukt het wel eens echt totaal?
1: Uh, ja. ja, die Hutspot, die Linus Ontzetkroket... dat was wel... Uh, dat heb ik een paar keer opnieuw moeten doen. Um, zo zijn er nog wat dingen. Maar veel dingen weet ik ook... als ik het aan het maken ben... als het mislukt is waar het fout is gegaan. Dus dan gaat het de tweede keer gaat het eigenlijk al goed.
0: Dus Gewoon dat... blijven proberen tot het... Ja,
1: uh... als je veel kookt... dan kom je er vanzelf ook achter... Hoe dingen werken en waar, waarom iets fout gaat. Dus meestal valt mij op dat ik op het moment zelf denk van, oh, dit is eigenlijk te veel van dit ingrediënt. En dan eet ik het en denk, ja, dat had ik inderdaad anders moeten doen. Dus uh, ja, het is veel toch intuïtie volgen.
0: En niet opgeven als het de eerste keer niet perfect is.
1: Ja, ja nee, dat, is, uh, dat is ook een issue. En het niet heel erg zat worden als je vier keer hetzelfde moet eten omdat je aan het experimenteren bent met een recept.
0: Net zolang tot, tot je het helemaal goed hebt.
1: Ja, zo ben ik dan ook weer... Ik vind bijna goed, vind ik ook al goed.
0: Oh ja, dat had je geleerd. Dat was, ja, de, dat ja, was de les nee, nee. van je dat persoonlijke met, crisis. Ja, ja,
1: dat is met het koken ook bijna goed. is dus ook goed. Uh, ja.
0: Dat is volgens mij een les die, die we allemaal ons kunnen, kunnen permitteren. Ik ga voor een 9,5 en niet voor de 10.
1: Ja, je hebt in Nederland wel die hele zesjescultuur ook. Dat ja, is, dat is meteen dat, wel heel laag. Dat is wel weer heel extreem, maar... Ik probeer vooral niet kapot te werken voor een van een onrealistisch ideaal, denk ik.
0: Ja, jouw boek zou eigenlijk in maart uitkomen. Maar ja. toen, toen was het de, de grote coronacrisis. Toen heb je het uitgesteld. Omdat, omdat ja, er was verder toch niet zoveel te doen. En dan, nu komt het alsnog uit. Wat is, wat is dit voor een moment?
1: Het is een heel gek moment. omdat het, uh, Ik merk dat mensen heel enthousiast zijn. En voor mijzelf voelt het al best lang geleden. Want ik heb het boek eigenlijk... in de eerste helft van vorig jaar gemaakt. Dus het voelt een beetje als, als een soort... Uh, als iets wat heel ver achter me ligt. Terwijl tegelijkertijd nu heel veel mensen... willen het erover hebben. En dan denk ik, wat was het? Wat stond, wat stond er ook alweer in?
0: Het voelt eigenlijk als iets, iets van vorig jaar al. Ja. Of, ja. of nog langer geleden ja, zelfs.
1: Ja, en zeker ook qua fotografie denk ik van... oh, dat had misschien inmiddels wel beter gekund of zo. Maar ja.
0: Nou ja, dat wordt, dan, dat wordt het volgende ja, project.
1: Ja, en dan vind ik die ook weer niet goed als die uitkomt. Dus
0: dat. Maar wat zeg ik de ultieme maaltijd?
1: Ik weet niet of die er is. Er zijn heel veel dingen. Ja, iets met aardappel, denk ik. Ja? ja? ik hou aardappel in al zijn verschijningsvormen. Is toch wel heel erg lekker. Ik zag vandaag iemand die had gepofte aardappel. En dan met uh, ei'tjes erop. Dus dat, is nu, dat is de volgende ultieme maaltijd, denk ik.
0: Gepofte aardappel met zalmeitjes?
1: Ja. Misschien dus wat zure room of goede boter. En dan een goede gepofte aardappel.
0: Wat, wat, wanneer is die goed? Wat, wat, wat is dat precies?
1: Het is niet zo'n ding wat je in de magnetron gooit. Maar een aardappel die je poft uh, een, een uur in de oven. En dat de buitenkant helemaal krokant is en de binnenkant helemaal fluffy. Dat is denk ik... Uh, die mijn gepofte
0: aardappel. Er was een tijd dat dat in heel veel restaurants dan op de kaart stond. En dan, dan kreeg je gepofte aardappel erbij. En, en dan was het eigenlijk altijd dat je zei: Mag ik dan ook friet? En, en, dan, ging ze altijd en dan zei, oh, dan zei ga ik, ik
1: dus gepofte aardappel.
0: Dan ga ik eerst even aan, aan de leiding vragen, zeggen ze dan in de Nederlandse horeca. Ja. Want die mogen daar nooit zomaar autonoom zelf aan jouw tafel beslissen dat je een bordje friet krijgt. Nee. Ja. Dat moet ook alweer over vergaderd worden.
1: Ja.
0: Maar ik, ik heb al die jaren de gepofte aardappel vreselijk ik overgeslagen.
1: Ik ben heel erg fan, maar dan moet hij wel echt goed, uh, goed gemaakt zijn.
0: Ik zal er eens op letten als hij ergens waar ik het vertrouwen op de kaart staat. Ik
1: denk dat dat niet meer
0: gebeurt. Dan pak maar... ik hem.
1: Ja.
0: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En ik wens je heel veel uh, succes met alle, alle grote plannen. En uh, natuurlijk met de lancering van je, je boek. De titel noem ik nog eventjes. Dat is uh, Nom Nom Nom. Eet jezelf gelukkig in 50 recepten. Dorothy Porker, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het was me een genoegen om met je te praten. En uh, ja. nou, eet smakelijk vast voor, voor morgen. Of als je nog een nachtsnack gaat nemen zo ja, meteen. Dankjewel. Dank je wel. dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En uh, we zijn ook terug te beluisteren als uh, podcast. Net als alle andere afleveringen. Morgen wetenschapsjournalist Adriaan Terbraak uh, Die komt op bezoek om te praten over zijn boek. Het universum is een klootzak. En zo meteen mis podcast met Milo Brandt. Goeienacht en tot morgen.